0: Oh mm-hmm. Lingo. Non așa o lingo, nu-n să fii de că niciună restă single Poporacea no-rainbow, de, no de ne-i ben cruma. Baby tu stai su-l în top Prima sti a Londra mă stai New York Tiene tută ghele că de servă, ne-i fa niente, Chius, di più chiu problema, du-n-chiu problemă, vă te-n-i zonindă Oră tu te-ai să-i răzulă E non mi mai, este lifestyle Nu-n ce tiene vă non nu pensa ce bientă Păi că dă-ne dur nă nu-i Every night, ah uh. E yeah, se è una fantasia, O quadro è più prezioso rinda da In dall'armati sulla il mese ci E non sape che non non sape solo si classi, pure bad bitch. Sape quando fa sexy, Eppure pure nesti. All'esame piglia trente, e già passano stipendi. Li dice capo, e se è troppo facile soffendo Esci da parte, mette mille storie in coppa varca, Si mette con compagno e a tutto quanto fatto. Saparata lì, c'è la luneria, c'è no marterio, la vinari, non so ferma un attimo. Esce ah, solo con un tocco Boy, penso che l'andena stella sia non è una Rolls Royce, uh uh-huh, E non innamora mai, guarda fuori skyline, teno ancora offline, okay Baby tu stai solo lungo il gruppo roof, top Prima stiva a Londra e New York Tiene tutto quello che ti serve, non ne fa niente, più soldi più problemi, but tensione niente Ora tu sera sulla nightlife E non gagna mai questa lifestyle non c'è tiena per nessuna, non c'è pensa. Perché te ne torna sola, rinda non penso. Ehi, hey. bebe, non capisco proprio come mai. L'abbiamo fatto solamente one time. one time. Ma ti ho mangiata meglio che un pad thai. Io morti cerco sempre come wifi. So che sei abituata alla serie A. Con nomi grossi che non posso dire qua. Ma non dirmi che l'Hermes non ti piaceva. Che non calzi quella notte, sera era accesa. Ero a South Beach, Delano. Wow. Sul privato verso Milano. Lì sopra ma parla piano Per lo sgamo col capitano <ride> Mi ricordo a Londra al sushi samba un disegno un po' di tussi, un po' di bamba Da sotto il tavolo ti toccavo la gamba Tu niente tango lì tu stai solo un top. rooftop Prima stiva a Londra ma sei a New York Tiene tutto che lega da serve Ne fa niente chiuso ho soldi, chi ho problema Vottenzo niente Ora tutte le sere sulla nightlife E non gagna mai che stai lifestyle? Nu-nce tine, bă, nici ună, nu-nce piensă Bă, că-i dă-nă dur,
1: eccoci in onda con un discorso interessante abbiamo avuto anche la bella richiamata del dottore Trama che ci ha ringraziato per la trasmissione e siamo felici di dire qualcosa di importante per voi ascoltatori, Pippo. Leggevo da qualche parte, Pippo Zarba leggevo da qualche parte che tutti i comuni, che, tutti i mercati che hanno aderito a italmercati, eh, alla fine, eh, entrando in questo grande progetto, praticamente hanno ottenuto un contributo oh, da investire in migliorie e tutto il resto. Oh, mi puoi spiegare co- come funziona?
2: Sì, Certo, eh, c'è stato il progetto per i mercati, per la logistica intermodale eh, per riorganizzare la logistica all'interno della struttura c'è stato questo bando di PNRR e eh, ovviamente Intermercati con la sua rete di mercati l'ha fatta da padrona perché fondamentalmente avendo una struttura, essendo una rete di mercati avendo una struttura alle spalle, eh, progettistica importante forse la seconda società europea a livello di progettazione tutti i mercati sono riusciti ad accedere praticamente a quei 10 milioni che erano destinati milioni. 10 milioni a fondo perduto interamente perduto che erano destinati per tutti i mercati dunque tutti i mercati di, di, della rete di talmercati mercati hanno preso quei finanziamenti hanno preso quei finanziamenti. Quindi è un'opportunità persa? Sicuramente, sicuramente ma quella era la prima delle opportunità perché poi il Talmercati è tanto altro, il Talmercati è quella che ci avrebbe consentito e che comunque ci ha consentito di entrare in un circuito nazionale anche per un breve periodo di tempo, ma fondamentalmente aveva dato il risalto al mercato di Vittoria. Ovviamente poi eh, l'altra parte... Eh, che cammina parallela ai talmercati, e appunto è Fedagro, che è una federazione di confcommercio, che è quella che riguarda i concessionari, che si occupa allo stesso modo come i talmercati, dunque è una rete di cui noi a Vittoria facciamo parte e io sono il presidente locale di Fedagro, essere inserito nel direttivo nazionale. Ma, ehm, Facciamo parte, però il problema è che i, nei mercati appunto nazionali i progetti li fanno gli enti gestori, non li fanno i concessionari dunque, perché noi siamo solo affittuari? Ho capito. Invece faccio una domanda
1: provocatoria a Pippo Re Mercuriale agricola, che ne pensi?
3: Allora, il mercuriale agricolo, io penso eh, che chiaramente eh, la mancanza di un mercuriale eh, non è sinonimo di trasparenza questo qui ma nello stesso tempo penso che un mercuriale fatto alla vecchia maniera come andava come, eh, sì. cioè, no, io ricordo abituato, come lo facevo ma. Eh, ci avevano abituato quindi con l'intervista ai vari sì. posteggi eccetera e poi con la raccolta di questi dati non era un mercuriale attendibile al 100% consentitemi per cui eh, a questo punto credo che eh, quello eh, che è importante proprio perché poco fa eh, fuori dal, eh, dai microfoni parlavamo ma eh, il mercato di Vittoria essenzialmente è quello che è detta i prezzi sull'ortofrutta. Sì. Allora dare de, delle indicazioni su dei prezzi anche sbagliati o ipoteticamente che possono eh, non essere veritieri al 100% non è assolutamente corretto. Assolutamente. Quindi, che cosa fare? I prezzi sì è importante, ma è importante anche raccogliere i dati e a fine, a fine e poi naturalmente le oscillazioni che si formano, cioè durante la giornata. dall'altro canto ormai è tutto eh, potenzialmente sì. fatto sì. Eh, con, eh, co, co, con l'informatizzazione non è assolutamente impossibile se io vendo una partita si inserisce si, e forma la media cioè mi, sì. mi forma in un taballone cioè quindi si possono costruire questi dati credo, sì. e avere in tempo reale le, le varie quotazioni poi naturalmente il discorso è anche un altro perché che cosa succede escono fuori da questa quotazione tutte quelle eh, quotazioni che sono fuori dal mercato cioè magazzini perché allora eh, non inserire anche questa quotazione mi viene da pensare perché le quotazioni del mercato e quelle dei magazzini sono anche no, notevolmente importanti come quantità e come altre situazioni allora va ripensato il, le modalità ma vanno ripensate anche eh, il, le modalità con cui raccogliere i dati quindi potremmo aprire un dibattito sì, e sì. prolungare ma su, su questo io, su mi su ricordo, io mi
1: ricordo quando sono stato qua per ben cinque anni mi ricordo che era una delle diatribe più accese perché c'è chi ci crede e chi non ci crede però io volevo uh, chiedere a Pippo Zarba a parte che mi interessa anche il suo parere sulla mercuriale non stiamo parlando di eh, qualcosa secondo me che merita eh, il rilievo assoluto, i produttori. Che fine fanno in questo mercato? Cioè voglio dire eh, c'è la massima trasparenza nei loro confronti perché c'è sempre un discorso di eh, carenza di prezzi verso la merce dei produttori carenza nel senso che eh, se mi vendo il ciliegino in euro e 50, poi me lo ritrovo a 15 euro al chilo io a Belluno. Cioè eh, cosa si può fare a parte il trasporto, il gommato, tutto il resto? È un discorso molto ampio. Però i produttori si alzano alle 3 di mattina per andare a lavorare e credo che meritino um, qualcosa di più da questo punto di vista.
2: Peppe. Allora, sì, io però volevo ripartire dalla mercuriale se possibile Perché ci sono, stati, ci sono stati due tipi di mercuriali La prima intervista di cui una la faceva appunto La facevo io dottore, ma sì. E Devo dire che eh, se quella intervista è fatta bene come la faceva Walter Devo dire che comunque aveva un suo perché Perché Walter aveva capito dove devo andare a fare l'intervista? Se io eh, devo sapere il prezzo del pomodoro rosso non devo andare nel primo posteggio che capita Che non devo... ne tratta
1: possibilmente Esatto
2: che non ne tratta ma devo andare a chiedere il prezzo a chi ha quantità di pomodoro rosso così per le melenzane, così per i peperoni Dunque andava lui a sondare dove conosceva ormai chi erano i box che avevano quell'articolo che comunque determinavano il mercato e andava a chiedere lì poi in quella intervista la cosa importante era il commento finale Sì. che quello che praticamente interessava a tutti perché era se il mercato era stato pesante per certi tipi di prodotto o altro poi avvenne quella telematica quella telematica era fatta male tanto è vero che i prezzi sballavano ma perché fondamentalmente hanno usato una media una media che si chiama media ponderata che non funziona perché abbiamo visto che non funziona e allora l'ACOV vedendo praticamente questa incapacità a mettere mano sulla mercuriale ha pensato di lavorarci eh, noi stessi a questa mercuriale per essere più precisa perché poi le mercuriali se non sono fatte bene praticamente cosa comportano? discussioni sia con i commercianti che con i produttori dunque abbiamo messo mano abbiamo chiesto a un professore di statistica qual era secondo lui il sistema perfetto per una mercuriale abbiamo preso eh, ad esempio le mercuriali spagnole che anche se funzionano al ribasso Come struttura abbiamo inserito questa nuova formula statistica che si chiama Moda. E dunque, se oggi noi siamo due azzurri e uno giallo, teoricamente il prezzo. E lo trasformiamo in prezzo il prezzo che corrisponde di più è quello azzurro. Di quello azzurro dunque mettendo gli sbarramenti per la seconda, dunque quando il sindaco dice la mercuriale la facevano i 20 centesimi la fanno loro la mercuriale perché la mercuriale la fa la vittoria mercati non è che la facciamo in concessionaria sì, sì, ma
1: non vorrei che fosse come il famoso detto che se tu mangi due polli io non me ne mangio nemmeno uno B- abbiamo mangiato un polletto
2: eh, esatto. esatto, dunque che cosa funziona funziona in questo modo che praticamente mettendo gli sbarramenti del 5% in, al ribasso e al rialzo e usando questa moda statistica dunque sui prezzi e sulle quantità eh, vendute A quel punto avremo un prezzo molto più peritiero Questo progetto l'abbiamo fatto, l'abbiamo presentato Non è stato neanche preso in considerazione Eppure sulle piattaforme di coltivazione e tunnel in serra I produttori che hanno visto questo progetto continuano a ribadire Il progetto c'è, usatelo Questo è uno Dunque l'Associazione situazione è stata in prima linea per ripristinare la mercuriale Seconda cosa il discorso di inserire i magazzini non si può inserire il magazzino nella mercuriale, dottore Re, perché il magazzino purtroppo fa il prezzo compreso di trasporto, compreso di lavorazione compreso di vaschetta, eh, compreso di imballaggio dunque lei capisce che il cileggino che se al mercato si vende un euro il magazzino deve aggiungere tutte queste spese dunque dal magazzino partirà 2,50, 2,80 dunque se noi inseriamo 2,80 del magazzino e è quello del mercato
3: no, ma viene ma viene pagato, abbiamo, viene, ma
2: abbiamo delle medie che non esistono ma completamente ma io... non è così,
3: viene pagato un certo quantitativo al produttore non è semplicemente che parte ma in no, quello, cioè, mercato, il magazzino soprattutto compra al mercato, non è che paga il Il magazzino compra anche direttamente dai produttori e poi, completa, e poi completa al mercato, quindi questo sarà anche un, in un certo qual modo, un modo cioè dovrebbe far riflettere perché compra direttamente dai produttori, perché vuole garantirsi la migliore produzione e chiaramente la migliore produzione va a finire proprio nei magazzini e chiaramente poi completa anche al mercato prendendosi le le parti residue e quindi eh, esce fuori da questa eh, quotazione escono fuori le parti di produzione che sono le migliori ora vi faccio una domanda a
1: tutte e due io guardo per esempio spesso il Trentino eh, la mela come si chiama lì non mi ricordo perché a Vittoria non si riesce a fare un agglomerato di produttori non si riesce a diversificare cioè io quando sono stato qua qualcuno mi spiegava che non tutti i terreni per esempio che ci sono in giro atti alla coltivazione possono fare per esempio tutto il pomodoro o tutte le melanzane perché ogni terreno ha una sua specificità quindi c'è un prodotto che cresce meglio e un prodotto che non cresce nello stesso modo perché non si riesce a unire i produttori in un consorzio, in una cooperativa generale, diversificando le quantità e le tipologie di prodotti da poter
2: mh, fornire e portare poi qua al mercato? Ma, eh, veramente questa cosa è stata, fatta, è stata fatta negli anni 70, la cooperativa Rinascita. Che, che ho visto che, che fine ha che, fatto che, Ma che comunque Tutti questi esperimenti a parte Trentino Fondamentalmente sono tutti falliti Perché eh, Anche a Cicli stanno chiudendo Dunque questa grossa cooperativa Ma
1: cos'è che non fa crescere questo Nella nostra zona Pippo?
2: ma perché fondamentalmente le cooperative, le cooperative dovrebbero nascere con un altro senso nascono solo per prendere i contributi europei e roba varia, vivono di questo dunque fondamentalmente non si riesce a fare un programma serio di commercializzazione in quanto eh, le cooperative hanno del potenziale ma però, comunque fondamentalmente poi nella nostra zona non si riesce a dare l'incarico cioè
1: non, danno fastidio, non darebbero fastidio al sistema un tipo di accordo del genere no, no, non è un sì, discorso di fasci- ah, Scusa, anche
3: un discorso particolare cioè la cooperativa chiaramente è stata un'esperienza, un'esperienza che poi si è, si è messo in risalto il fallimento totale il fallimento a cui è andato incontro e chiaramente il fallimento è stato dovuto alla troppa politica che entrava all'interno del eh, sistema quindi è sempre quello quindi, pezzetto quindi, di eh, DNA eh, che abbiamo è, noi italiani è stata, cioè fallimentare per colpa della politica perché chi rappresentava la, la cooperativa era messo dalla politica non era messo dal mercato non era messo per eh, selezione per quindi la soluzione quindi,
1: c'è people. quindi certo. da questo
3: punto di vista le eh, esperienze co- cooperativistiche si sono, eh, hanno mostrato i loro limiti ma c'è, c'è stata anche un'altra esperienza credo vi andrebbe messa in risalto che poi era quella che aveva tentato quando c'era come eh, direttore mi pare l'agriplast come si chiama Garrasi. Garrasi, Garrasi, il dottore Garrasi che aveva provato anche a fare un marchio al mercato e dietro questo marchio voleva anche cercare di convogliare di far entrare le persone che avessero avuto anche questa intenzione di aderire a quella tipologia di marchio non dimentichiamo che noi abbiamo un mercato che è solo di pomodoro cioè c'è veramente un elenco lungo qualche eh, 20, eh, non lo so qual- se, riusciamo, se riusciamo a completarlo in un libricino perché abbiamo eh, una eh, vastità di, di produzione che ormai è diventata confusionaria pubblicità
4: Un bacio all'improvviso
1: cari ascoltatori, Pippo Zerma vuoi completare l'argomento?
2: sì, eh, volevo appunto dire che comunque la, le cooperative avrebbero bisogno di manager e non di produttori che li gestiscono dunque della gente che è commerciale, selezionata, importante che ad obiettivi che ovviamente dà eh, la base che è quella formata dai produttori diciamo,
1: bisognerebbe cercare un marchionne della Fiat sì,
2: e fondamentalmente la politica deve stare fuori dalle commercializzazioni Perché eh, capisco che queste cose qui sono serbatoi di voti Però ogni volta che mette mano la politica ogni volta è un fallimento
1: Ma un po' dappertutto a questo punto
2: Quindi stavamo stavamo parlando del
1: mercato cari ascoltatori Mi fa piacere che state seguendo la trasmissione perché arrivano diversi messaggi Che riusciamo a comprendere sull'interesse che suscita la trasmissione il mercato ripeto, ricordo che per 5 anni ci ho vissuto io tutte le mattine o quasi tutte le mattine alle 4-4 e mezzo venivo qua hanno eh, fatto un sistema di ingresso mi ricordo la vecchia gestione della Vittoria Mercati come diceva il dottore Garrasi, hanno messo gli ingressi con i badge con tutto il resto e la polemica che si mh, non si spegne mai, ai miei tempi c'era, c'è ancora oggi, ci sarà domani finché non si chiarirà il discorso è quello praticamente di eh, che al mercato entrano un po', eh, un po' tutti per un motivo o per un altro e si parla spesso degli appoggiati nei box gli appoggiati nei box è un argomento che io tocco così e non distriscio perché eh, riesco a capire esattamente cosa voleva dire perché li vedevo lavorare io all'interno e mi chiedo perché non si riesce a eh, definire per esempio una gestione con un locale adatto eccetera eccetera dove i commercianti esterni possano entrare avere un piccolo ufficetto dove fare le loro cose e tutto il resto è così complicato così come per esempio all'interno del mercato e ritengo che sia vergognoso non c'è un pronto soccorso non c'è una stanza in cui ci sia un immediato soccorso per qualcuno che si fa male C'è una struttura dove ci sono 3.000 persone al giorno sì. E sono anni che si chiede una struttura sanitaria E non viene fatta Ma voglio dire, cosa deve succedere sempre qualcosa affinché poi ci si muova?
3: Ah, eh,
2: allora, intanto è scappato il morto perché eh, all'epoca ci fu buonanima di tristagno che ebbe un infarto e sì. se, se ci fossero stati defibrillatori forse sarebbe stata un'altra storia defibrillatori che tra l'altro l'associazione congestionari ha regalato alla struttura mercatale sì. due anni fa eh, sotto la mia presidenza discorsi ingressi eh, devo dire che tutte le persone che entrano al mercato eh, oggi eh, sono, hanno il token fondamentalmente sì. diciamo che eh, i controlli sono abbastanza serrati il problema è che non si sa queste persone che entrano a che titolo entrano mm. perché fondamentalmente io da mediatore entro con porto, basta che porto la delega di un'azienda eh, sana, buona e dunque entro tranquillamente con la mia partita IVA e tutte queste cose, dimostro il mio lavoro, però ovviamente non denuncio che lavoro per altre 4-5 aziende. Dunque sì. fondamentalmente sa chi, si sappiamo chi entra fisicamente all'interno della struttura, non sappiamo le aziende che operano all'interno sì, della non struttura. Non sappiamo chi compra. Chi però, compra sì. esatto all'interno della struttura e questo avrebbe messo. Eh, Fino a questo discorso il progetto cedisco che abbiamo presentato uh, al sindaco sì. nel 2021 che ancora dopo diverse riunioni è ancora eh, nelle sta nuvole lì. sta lì e, e questo tra l'altro progetto eh, diciamo apprezzato dalle forze dell'ordine mh, perché comunque avrebbe un controllo serio sugli ingressi per quanto riguarda il discorso appoggiati bisogna capire che cosa si intende per appoggiati perché la figura dell'appoggiato è, che è una parola sbagliata sì, fondamentalmente è, è quella del procacciatore d'affari che lavora per, eh, per conto suo proprio, che è una figura rappresentativa della le- che è rappresentata dalla legge, sì. che comunque è, è dunque tutelata dalla legge, che comunque ha un suo pacchetto di clienti sì. eh, all'esterno, dunque dei produttori, ma non ha praticamente la capacità economica di pagare eh, di questo prodotto. Allora cosa fa? si mette d'accordo con un box dunque e crea proprio un rapporto di, 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 di intermediazione con sì. il box e dice guarda che io ho un pacchetto di clienti fondamentalmente che potrebbero portare la merce da te, io li posso appoggiare da sì. questo nasce la parola Appoggiate. appoggiare, li posso portare da te a questo punto il rapporto diretto con quel pacchetto di produttori ce l'ha sempre e comunque solo, esclusivamente il commissionario. Sì. Ce l'ha solo il commissionario. Il, eh, l'appoggiato di turno va a prendere una piccola percentuale riconosciuta dal commissionario, non dal produttore, riconosciuta dal commissionario, perché gli sta facendo eh, fondamentalmente conoscere questo gruppo di persone. Dunque è una figura che comunque la legge tutela perché a a questo punto il commissionario a volte sceglie due strade da percorrere o eh, quella persona che ha un pacchetto importante di clienti lo assume dandogli uno stipendio e dunque diventa un dipendente dipendente. proprio che va a procacciare, che va a cercare i clienti in campagna oppure ha dei dei clienti che non sono un pacchetto talmente importante e che sono occasionali e allora crea un discorso proprio di di intermediazione dove il procacciatore d'affari emette una fattura al commissionario di provvigione che il commissionario evade per il lavoro che è stato proposto andiamo in pausa